0: Un dos tres probando probando cinco años cinco episodios.
1: Mira, eh, yo desde que llegué, este, una de las primeras cuentas que me recomendaron como para mantenerme al día de, de todos los trámites migratorios
2: era la de mi en Chile. Eso fue ya junio del 2018 cuando nosotros llegamos. Fue una de las primeras cuentas que empecé a seguir. Te cuento que desde creo que fue octubre o noviembre de 2017, no sé con precisión. Empecé a leerte y de verdad que me sirvió mucho para cuando llegué acá en diciembre de 2017, todo esto de la visa profesional y luego, bueno, este, fui empapándome con cada uno de los temas que tenías allí servido a la mesa y sobre todo cuando me tocó el proceso de introducir la permanencia definitiva.
0: Mi nombre es Ricardo Martínez, soy creador de mi diario en chile.com y Espero que disfruten de lo que vamos a contar sobre todo aquello que pasamos, vivimos y sentimos los migrantes en este podcast que he decidido llamar Por Amor a mi Visa. Debo admitir que es una mera casualidad que el episodio 5 se haga el año en que cumplo 5 años en Chile. La verdad demoró más de lo que creía porque el anterior episodio me pareció un final excelente. Ahora, Tendremos algo más parecido al final de Game of Thrones, una audiencia dividida. Pero si lo analizamos bien, es precisamente lo que más se adecua a este proyecto que ya tiene cinco años y que se llama Mi Diario en Chile, una audiencia dividida. Chuche su madre, sale de aquí concha tu madre. O Coño, pero este huevo, a medida que tiene más seguidores, hace
2: videos más estúpidos o, o no se les ocurre una forma de ser más productivos en la vida.
0: Hemos pasado juntos tantas, pero tantas cosas que siempre creo que las personas que son panas, o mejor dicho, que mis seguidores, son panas de toda la vida. Épale, Ricardo. Bueno, nada, breve. Mi historia, eh, ya tengo tres años desde que emigré acá en San, a Santiago. Y nada, mi, mis comienzos antes de venir, pues me, me apoyé mucho con tu blog y con la página Beck de Venezolanos en Chile, de Jorge León. ...para lo de la visa temporal... ...y luego estando acá pues... Eh, eh, ...seguí tu cuenta... ...y, y me fue de, de, de gran ayuda... ...complementando tus publicaciones en Instagram... ...junto con el blog... ...para los requisitos con la permanencia definitiva... ...y pues gracias a, a tus indicaciones... ...puedo decir que... Eh, ...gracias a eso tengo la permanencia definitiva en mano... ...así que... ...agradezco mucho... Eh, ...el aporte que has hecho a la comunidad cosas buenas
1: emprender fue fue algo que, que en un principio no fue intencional eh, yo salí de un trabajo en el que estaba y eh, comencé a captar clientes de manera independiente soy especialista en marketing y pues comencé a captar clientes Pequeños, muy pequeños, eh, de Marina Independiente. Justamente en ese momento en el que capto el primer cliente, me llega lo del rechazo de la definitiva, y pues estuve como en un, un buen tiempo, como en un limbo, hasta que me dije: Esto no me puede seguir deteniendo, o sea. Eh, no me van a expulsar de Chile porque yo entré legal y yo he hecho todos mis trámites legales. En el peor de los escenarios, si me niegan la definitiva, hago otra solicitud y listo. Eh, y eso fue el momento en el que yo hice como clic en mi cerebro y dije ya, esto no me puede seguir parando. Y comencé a explorar la posibilidad de eh, emprender y, y de hacer de esto un negocio más serio, al punto en que actualmente ya estoy eh, con una agencia de marketing digital y tengo varios clientes acá en Chile, tengo clientes en Argentina con mis socios. Y, y, pues, simplemente es eso fue una oportunidad. Quizás también se me hizo más sencillo, eh, por el, por, el mismo, por el mismo rubro de servicio que nosotros ofrecemos que obviamente en medio de la pandemia fue tan demandado pero cualquiera puede haber tenido sus limitaciones lo único es ver la oportunidad y aprovechar la oportunidad y, y saber eh, que pues si te rechazaron la Pd pero tú hiciste todas las cosas bien siempre va a haber una opción que vas a poder manejar y, y pues nada, emprender acá en Chile yo lo veo que es bastante viable y que hay muchas oportunidades, independientemente de lo que tú hagas y de qué tan fácil o, o, o difícil pueda ser el asunto, eh, hay muchas oportunidades y la gente lo único que tiene es que informarse bien eh, y hacer las cosas lo mejor posible para que eso te facilite la vida.
0: Y otras no tan buenas.
1: Hola Rica, ¿cómo estás? Bueno, te cuento yo,
3: antes de venirme, leí mucho sobre los trámites migratorios acá en Chile y planifiqué para que mi novio y yo tuviéramos papeles lo más pronto posible. Incluso llegamos a una región con la intención de tener el RUT en tres meses. Y así fue. Desde el día 2 ya teníamos permiso de trabajo y en menos de una semana estábamos trabajando, gracias a Dios. A los 4 o 5 meses me vine a Santiago, que era nuestro destino final, y pasé por varios trabajos algunas lagunas entre ellos hasta que me tocó meter los papeles para la definitiva, lo cual hice tan pronto como pude, tres meses antes de que se me venciera el RUT temporario. Mientras esperaba la PD nos metimos en un plan de inversión que requería que tuviera la definitiva para mediados del 2022 y yo estaba contando al 100% con eso porque a pesar de tener algunas lagunas, cuando metí los papeles tenía ocho cotizaciones justas y un contrato indefinido y eh, no me habían mandado a subsanar absolutamente nada. Me movió, me movió muchísimo el piso cuando me enteró que me negaron la PDE y que no tenía estabilidad económica. De verdad era algo que no había contemplado que ocurriera, para nada. Yo lo tenía todo milimétricamente planificado.
1: Bueno, y como acotación, desde que hice la solicitud en marzo del 2019, eh, al sol de hoy, enero 2021, seguimos esperando respuesta de si rechazaron o aprobaron la la solicitud. Preferiblemente esperamos que la hayan aprobado.
3: Pidiéndole así éxito y prendiendo velitas. Aquí definitivamente no se puede andar pendiente de tiempos.
0: Pero bueno, así es esta relación. Ustedes me aman y me odian y afortunadamente, si algo le agradezco a mi diario en Chile, ha sido precisamente conocer tantas personas y tantas experiencias. Creo que ha sido lo que más me ha generado aprendizaje. Generalmente publico lo que a veces la gente se le ocurre decir por mensaje directo odiando, pero la verdad me llenan mucho más aquellas personas que para algo les ha servido este proyecto.
2: Entonces, de verdad que de todas las personas que hablan de este tema Yo confío plenamente hasta ahora en todo lo que tú has posteado Sobre todo porque, bueno, hace, ya el año pasado me llegó mi, mi permanencia Entonces digo, bueno, si yo pude hacerlo con los pasos que me dio Ricardo en mi diario, en Chile Creo que todos podemos hacerlo De hecho, no solamente me ha servido a mí como referente A muchas personas que le he dado la recomendación Así que quiero que sepas que estaba haciendo una bonita labor Que que si las personas se dedicasen un minuto o tres minutos a leerte, todos los procesos fuesen mucho más ágiles. Y de, de, bueno, de ser así, creo que todos eh, los papeles estuviesen andando.
0: Como es de esperarse, o Odiar, a mi diario en Chile siempre está presente. Siempre he dicho que muchos de los que no les gusta lo que hago estarían muy cómodos si bebiéramos una cerveza y me conocieran de verdad. O bueno, también me, me odiarían más pero esta vez con más base.
2: Por favor, gente, lean el blog que ahí está todo.
0: La verdad, si algo quisiera hacer para terminar este episodio y terminar precisamente esta temporada de este formato por amor a mi visa en podcast, sería leer un artículo de mi blog que nunca tuvo quejas. Imagínense, nunca hubo una audiencia dividida. Este artículo lo hice para mi mamá en el año 2020 y fue precisamente para que pudiera estar un poco más tranquila, tanto ella como cualquier otra madre que pudiera leerlo. Ya son cinco años sin verte, mi querida madre, y con la señal que nos regala Venezuela, cada vez es más difícil hacerlo. Pero quería decirte, mamá, que te quedaras tranquila. Tal como siempre te lo digo, pero debo suponer que estás igual que yo, bombardeada con todas las noticias de los venezolanos que se regresan, la xenofobia, aquellos que están durmiendo en las calles... En la embajada, bueno, incluso hasta los que se rebajan ante un narcogobierno para rogar un puesto en un avión. No voy a decir que ha sido fácil, obviamente, pero aquí estoy. Pero esta parte ya te la sabes. Es la típica historia de una vida normal, no solamente en Chile, sino en cualquier parte del mundo. Llegar sin conocer mucha gente, sin trabajo y con los ahorros que pudieron haber dejado vender las cosas que tenía. Pero obvio, con todos los comienzos son así, pero eso... Solamente el comienzo Espero que no te vayas a infartar Ya que esto fue solamente momentáneo Pero recuerdo que cuando arrendé mi primer departamento Tuvimos que dormir varios días en el suelo Bueno, semanas eh, Para poder lograr estabilizarnos Y poder comprar algunas cosas Pero tranquila, mamá sigue, sigue escuchando y después verás que todo pasó No voy a negar que se trabaja que jode en Chile, mamá Pero se supone que ya eso venía haciéndolo durante cuatro meses en mi primer trabajo, decidí, porque sabes que soy fiel a asumir las decisiones, trabajar más de 12 horas de lunes a lunes porque precisamente podía ganar más dinero. En realidad el sueldo era bastante malo e increíblemente trabajar en heladerías F fue mi mejor currículum para empezar. Y así, bueno, vendía helado y un montón de chucherías de las que ni el nombre sabía. En el local hice muy buenos amigos y conocí en realidad y muy rápido cómo era el chileno. Pero vaya, son más de cuatro años de todo aquello. Poco a poco y con paciencia y esfuerzo veía algo que hacer. No podía seguir ahí mucho tiempo. Algunos venezolanos en el extranjero nos colocamos o nos sentimos cómodos en ese trabajo que al final no va a progresar. Ojalá eh, todos pudieran encontrar un mejor trabajo y bueno. Yo decidí salir de ahí Y entrar en call centers que estaban llenos de extranjeros Pero igual mejorando mi salario Lamentablemente no soy cómodo nunca con el dinero Y siempre estaré buscando mejorar No te niego que la parte emocional fue dura Te extraño a ti, a papá, a mis hermanos, a mis sobrinos Y si combinas todo eso con la vida en pareja y la economía Obviamente habrá cambios Tal como los que ya conoces Pero recuerda Aquí sigo, echándole pichón, como dice siempre. Y extrañarlos no me atormenta porque todos sabemos que tomé una buena decisión. Y estando aquí podría ayudar más que estando allá. Sin duda espero verlos pronto y me aterra pensar que nuestra despedida fue la última vez que nos pudimos abrazar. Ojalá Dios nos dé vida y salud para un reencuentro, tal como lo dije en el episodio número uno de este podcast que estamos escuchando. Supongo que las noticias te preocupan. Chile, el estallido social, las protestas, la crisis por el coronavirus... Y todo eso, obviamente, a cualquier padre le preocuparía. Pero mamá, estoy bien, créeme. En este tiempo me preparé por si acaso y afortunadamente tomé buenas decisiones para que no me afectaran tanto todas estas cosas que están pasando. Hace mucho tiempo que ya dormir en el piso no es una opción y, por supuesto, el avance no se ha detenido. Estos cinco años no han pasado en vano y no tienes que preocuparte, mamá. Ni siquiera por la comida venezolana, porque hay tantos venezolanos que hay comida para escoger. El merendero hace unas cachapas buenísimas, venden harina tanto como en esa Venezuela que ya no existe. Tengo amigos aquí, chilenos, colombianos, gente de Maracay, bogochos, incluso mi novia es de punto fijo. Imagínate lo genial que es eso, porque nunca hubiese podido conocer tanta gente de tantos lugares de haberme quedado. Es verdad, tiempo libre, como que tiempo libre no hay mucho. Hay una extraña razón, no sé, o circunstancia que hace que en Santiago no nos podamos reunir casi siempre como lo hacíamos en Venezuela pero aún así sacamos tiempo para un asadito ir un rato a la piscina conocer algunas playas como Viña del Mar Algarrobo, Papudo estoy seguro que no te vas a meter si en el caso la conoces porque son muy frías, pero igual las disfruto igual como hay gente que la estamos pasando bien también hay gente que la pasa mal pero bueno de eso, ojalá no tengamos que hablar mucho tiempo y que todos pueda mejorar. Lo importante, mamá, es que sepas, y estés claro, que no todos afuera la estamos pasando mal. Confía en que mucha gente ha tenido suerte, buenas decisiones y adiós en el camino. Y con el esfuerzo estamos mejor que en Venezuela. Y sobre todo, mamá, sobre todo, estamos felices con la decisión de haber salido. Doy gracias por ti y por papá de verdad. Bueno, también por mis hermanos, obviamente porque me enseñaron que desde siempre el ciclo de nuestra vida y en nuestra familia era de alguna forma alejarnos de ustedes y no estar bajo su manto protector toda la vida. Era como la cúspide de nuestra independencia y creo que fue lo mejor que pudieron enseñarme y demostrarme. Como dice el viejo, los hombres se hacen en base a las necesidades que pasan. Y aquí estoy, intentando ser un hombre bueno al que le va bien, con mis métodos y personalidad, claro, pero bien y feliz. Espero esto te deje tranquila, mamá a ti y a todas las madres que escuchan este podcast. Ojalá pueda llegar a atravesar más de una frontera.